0: 大家好，我是强哥。这一期开始有一个小小的广告啊，我的播客《四十不惑》呢，已经在两个新的平台同步更新，一个是微信的公众号，公众号的名字是“又一个强哥”，就是那个强哥太多了，所以就是那个“又一个强哥”这五个字儿啊，欢迎大家搜索关注。另外一个呢，就是由一个很牛叉的大神叫 Levi 的创建的全新的分布式的 Web 3的平台，叫 Planet。大家可以阅读我的公众号的第二篇文章《今天你 Web 3了吗》这一篇文章，来获得 Planet 的详细介绍以及使用方法。感谢大家的支持，下面正片开始。欢迎收听这一期的《四十不惑》啊，好久不见，拖更了很长时间。呃，这一期我们请到了一个我的非常好的朋友啊，也是在传统媒体领域深耕多年的一个记者朋友啊、呃，龙哥啊、呃，龙哥跟大家打个招呼。嗨， hey, 大家好啊！哎呀，声音这么清脆啊！哎、呵呵行，哎呀，龙哥长我好好几岁，七八岁应该差不多啊、哎。我五十、嗯。五十五， 55, 你<笑>那你在你这个行业干
1: 了多少年？我干了三十一年
0: 了，从事这个行业三十一年，一开始就是在这个
1: 大学毕业以后就来了这个单位
0: ，<说>一直在。你看，我们也经常会会回头聊一下大学的时候啊，<咳>所以大学就是学相关的专业吗？<笑>不是，我
1: 完全是改行吧。嗯，因为我本身学的是经济，嗯、呃。和财务有关嘛？是，啊、但是当时找工作的时候，为了留到省城，哦、自己找的工作，找到这个地方来，最后就
0: 变了，为了干了新闻了。三十多年前那是几几年？九几年？<就>八几？九一年？九一年？年嗯，啊、哦，那个时候应该大学生还是很厉害的，还是。还是
1: 还是很厉害，基本上是你在挑工作，也不是
0: ，嗯、那时候
1: 已经开始是两种，一种是，有分配给你的单位，但那些单位有好的有不好的，<对>一种就是你可以自己去到社会上找单位，哦、你只要找好单位拿过来，你的对方的接收函，学校就会给你那个啥，分配过去，哦、是这样，是。一开始就是记者这个岗位吗？一开始就是那时候，说实话了，对写稿子这些一窍不通啊！嗯、我很感激我第一任老师吧，嗯，我跟上的我们的主任老主任带着我，那就是首先是从编稿开始，一字一字的，没事，交给你怎么改稿，<事>从这开始，再加上看点新闻方面的书
0: ，慢慢知道新闻怎么去写。行，我先问一个比较尖锐的问题吧。嗯、这现在这纸媒都还活着吗？活的怎么样？活的挺好的还是怎么样？会不会受到一些新媒体的冲击？嗯，怎么说呢？纸媒有活的好的
1: ，嗯，也有活的活不下去的。<笑>你们呢？<笑>我们算是活的还比较滋润嘛。每每年我们的数字应该是，呃，
0: 略有盈余。啊。活得算是比较不错的，那因为我周围都不见有人去订这些报纸呀、啊，<笑><笑>这其实、哎、问题越来越尖锐，这个其实
1: 是一个很现实的问题。对，呃，我们报纸说实话了，是带点党报性质。对，在这情况下，作为党报，它有一个发行人物。省省里面这是很正常的，这所有的党报，全国的党报都有一个发行任务，<对>要求你达到多少，所以我们占了这个便宜。在这情况下，我们的广告做的还不错，嗯，所以我们能活下来。所以报社主要是靠广告业务在养，是吧？不管是两,两大块，嗯，一块是发行，嗯，发行的利润，党报尤其党报吧，发行的利润其实还不少，啊、哦。呃，这一块就是广告。
0: 嗯
1: ，你目前各个传统媒体来说都要搞新媒体，主要是融融媒体吧。嗯，但是据我所知，我了解到的，我周边的，我认识的这些所有的这些传统媒体来说，没有谁家在这个新媒体上赚了钱
0: ，都是贴了钱。是。就目前来说。哦，是。那因为我之前一直是做互联网的嘛，哈、嗯，在互联网里边，他比较喜欢用数据说话、啊嗯、比如说我这个一个功能上线以后，嗯、有多少用户用了这个功能，嗯、就我们要看数据，嗯、要决定说这个功能上还是补上。嗯、那对于纸媒来说，这个东西是不是不好统计啊？每天有多少人在看你们的报纸，看你写的稿子？他,呃、他是这么说吧？具体、嗯、有多少人
1: 看，你肯定统计不出来。对，它是有一个发行量的问题，是就是通过邮局，你通过邮局订每每一天有多少人订了你们这份报纸，这是一个具体的数字。但是这个数字，嗯、说实话了，对于各个媒体来说，这都是一个保密的数字，嗯、一般不会告诉你。只不过是我们清楚的知道的一点，一如果一张报纸，你每天的印刷数不到两万份。那样的话，你这个报纸其实就没有存在的必要了。嗯，这应该是也算是类似官方的一个那啥吧。对，就业内大家都认这个数字、啊。所以是能生存下来的报纸，它的发行量应该都在两万份以上。像山西的报纸，现在发行量最多的肯定是《山西日报》嘛。嗯、它的发行量是三十多万份吧？哦、因为它是说实话，它是中山西省委党报。对。
0: 这有一个政治任务是、啊、那你们作为写文字的哈、啊，作为记者、嗯、一线的记者，会不会随着这个发行量的下降，自己觉得自己的这种使命感呀，或者是成就感呀，会有影响吗？或者说你自己在写一篇稿子说，哎，这稿子有人看吗？会会有这种想法吗？我会不会问的太太业余哈、啊？嗯，怎
1: 么我觉着吧，嗯，肯定有一部分记者会这样想。嗯，因为这说穿了，他就是一份工作，他可能就想，我有时候就是无所谓别人看不看，我应付了就行了，或者说我也清楚这个稿子看的人不会多，我直接就把它应付应付完了，写出来就算了，我不去考虑太多的受众面，因为我就被谁知道，不会有太多的人看，但其实是遇到一些。重大的行为事事件的时候，传统媒体的记者他绝对会用全力，用尽全力去写去，因为他很清楚这种事件的发生，可能你碰不到太多，而且是在不同的媒体在哪有一个比较。随着报纸登出来以后，人们在互相看，尤其是在业内人士看的时候，显示出
0: 来是不是你的水平，哦、是不是你这种报纸的水平。哦，我我想起来了，好像是每一篇文章都要署名的，对吧？对那大家一般都会用一直用同一个名字，这能乱乱写吗？你不行，因为上面很明确的打着《北报》记
1: 者谁谁谁，这必须是真名啊、哦。是。所以是，你想如果想在这个行业长时间在这个行业工作，那么你必须得拿出好些有影响力的稿子。嗯、我们其实去了任何一个单位。接待的都是首先是宣传部的人，这些宣传部的工作的人员，他们会观察各个不同报纸，他们也在那清楚哪些记者的水平高，哪些记者的水平不行。嗯、水平高的你去了去采访，他们的热情程度和你水平是一般的记者的热情程度肯定是不一样的。我给你讲一个，这不是我的，是我知道的一个。老传媒人的故事，嗯，才华，那是在我们这一行都认可的一个。对，他去一个煤矿企业采访，呃，采访对那煤矿企业本身也发展的很好，也有事情可写，他就去写去了。当天就把这个稿子写出来了。他最大的特点是啥？他不喜欢用电脑写。还是用“文字，用手写，手写写完以后，就晚上给了对方，然后晚上了嘛，吃饭喝酒去了，对方就安排人去打印这个稿子，结果这中间出了个问题，把这个稿子送给别人打印的过程中，把这个稿子就给丢了，啊、嗯，丢了以后你，然后这边反馈回来。给他，给他们领导说了，他们领导呀没办法嘛，和只好和这记者去说。你知道这记者说啥？喝着就说、嗯、没事，我喝完酒我再给你写一次就行、是<笑>。回到回来吃完饭晚上就是九点多回到宾馆，嗯、他在宾馆你知道啥？两个小时，一篇四千多字的文章。喝了酒以后啊，两个小时唰写出来，那文章写出来以后，相对来说，他说比第一次写的那一稿还要还要好。对方矿务局的领导啊，那就是满意，说这个记者，我们就是欢迎这样的记者来，而他再去这个单位采访，那就啥话也不说，需要什么我们全力配合。作为我们传统媒体人来说。做一个记者做到这个份上，得到了对方全
0: 新的认可，这才是最大的满足。那我听的好像不太对，嗯，我觉得一个记者他最应该服务的不是读者，而不是采访对象他其实是你去采
1: 访应该咋？你是说要服务读者，但是你首先得把采访对象的这本东西吃透，你才能去写出来，<对>而。作为这种媒体的话，你你不是说社会行为这种的，它其实更多的属于一种经济行为。经济行为你写的，你肯定是要围绕着企这个企业的发展经历你去写。写了解他们发展中的这些事情，做一种选择，把这个事写出写的有趣，而作为。这个企业的领导来说，他并不是说是你要拍我的马屁，拍的好了我就满意，他并不是这样，嗯、他也是希望你把我们所做的事情，用一种有趣、生动有趣的语言，把我们的故事讲给别人听。其实说穿了，这种稿子出来是，应该是一种就是，企业满意，读者也喜欢看。嗯，我们好多的稿子，嗯，我也看过很多稿子，包括我改的稿子过程中。嗯出现的情况就是啥？为了讨好这个企业，写出来的那事情，违章你读了，作为一个读者，你是读不下去的
0: 。为为什么要讨好企业呢？因为企业这方面，企业会给一些东西利益啊，或者是什么东西。这个东西它有啥？你和企业去企业采访，嗯、你主要是服
1: 务这个企业去了，相当于是,是,是企业是你成了客户了。对，嗯、所以它好多，它其实是这种。但是，真正的一个有水平的记者，他会把这篇文章写的既要让企业满意，又要让读者高兴。对。但是这样的记者，说实话了，总不是太多。对我们大多数的记者，去一个企业采访，只能说满足的企业觉得还可
0: 以，而读者可能就读的不是太满意。但是其实读者也对记者不会产生什么反馈嘛？或者换句话说，好像也不是不需要很在意读者是不是满意。嗯，需要在意吗？好像不需要、嗯。你说需要吗？也需
1: 要，但是需要性不是太大，因为很清楚，你现在的读者会反映。因为发行
0: 量不是靠读者，可以这么说，嗯、这是一方面，嗯。呃，即使是发
1: 行量靠读者的，他其实也把读者的那种需求，不是看到太多。那我那我就不明白是为什么了。嗯、呃，你就说说这吧。我们的报纸，我给你说一下这个报纸的分类吧。好，报纸的分类它应该是这么几种：一类是党报，像《人民日报》、《山西日报》，这就是很明确的党报，一传达中央。省里面的重要指示为主，你你翻开他的报纸，你去看一二三版，更多的都是这方面的，后面才有一点。再就是一些个听据这些，它就是工作性的报纸。对，这是党报。第二类报纸是都市类报纸和晚报，这一方面它可能更多的面向一个老百姓的琐事、家常事这些。家长里短的，他也会发生一些社会性行为，但是在我们的这种体制下，社会性行为，你也不可能挖掘对，会有一些顾虑。嗯，对，不可能挖掘的太多。嗯，因为你是中国的这种，
0: 嗯，我们不涉及
1: 这块内容啊，嗯、我们跳过。对，是说这，所以是这里面的东西，你要说老百姓感兴趣吗？感兴趣。但是老百姓对这一块的微笔需要嘛？他并不需要你的，他只是看了这个事情啊，这一家发生了一个什么事，是那边着了火，闯大火，<对>我看看就行，当故事会看。对，嗯，他不用说。第三类是，微灾类报纸，这种报纸其实是，他说实话了，他就是从各个报纸上去搜抄去嘛，嗯、呃，杂志各方面抄回来的，付一一定的稿费。类似于参考消息之类的，有点这参考消息好歹呢还是记他们的有派记者在全国世界各地住着了，有给他们提供自己采访的。嗯、而《围灾报》就更不是说就说了，就像读者杂志一样，他就是说从各类报纸上摘下来的，他觉着读者会感兴趣的，那就是一种垂消遣性的报纸了。嗯，所以是你就说我大多数的传统媒体的。你要说他指望他写出多少讨好读者的稿子，说实话我觉得比较难，是很难。嗯，你认为这个事情是一个重大的事情，读者不一定看，读者喜欢看的。你比如说,说，我们可以说传统媒体上能引起读者兴趣更大的，比如说中国的载人飞船升空发射成功了，<对>成功以后，这个是你可以挖掘一下航天员的一些故事，这样的话，读者会去看。但如果你报道一个政治性的大事件或者一个经济类的稿事件的时候，有几个读者愿意去
0: 看，其实读者也大多数读者也不愿意去看。嗯，但是我们还是在在纸媒上，因为这个也不太好统计嘛。但是比如说公众号，公众号就经常会有所谓的十万家爆款嘛。嗯啊，那那就说明。其实它也是基本上是以文字为主嘛，就是公众号里里边的这些文章，嗯，也就是说，不是说大家对文字的需求降低了，对吧？也就是说，你如果能够写的，即便你是纯文字的东西，但是即便但是这个内容如果是，呃，怎么说呢？我们我们不能有好坏来评判嘛，就是，呃，就是有还是有人愿意去看的，一般的读者他可能对这不感兴趣，是。但是搞这方面
1: 研究的，或者说对这方面和这方面相关的，他可能会去看去，嗯，就是说这种东西你不能说是啥，因为我也知道，就包括我们的传统媒体，我们的那个视频号也好，我们的公众号也好，他有时候发出去的是就是说点击量特别多的那些，嗯和经济类几乎没关，更多的是社会类的，是是无聊类的。嗯、我们可能说我
0: 不会看，你可能也不会看，
1: 但是大多数人他喜欢看这种的，为什么
0: 不费脑子。<对><笑>你看你，哎呀，我们这么说容易得罪人呀。来喝水。行，那龙哥能不能给我们总结一下，你干记者三十多年了，你对记者这个职业你，你你评价一下？我觉着做这一行。最大的一个要求是，你必须得有责
1: 任心。没有责任心的一个机制，就是要么就是，一是混日子，二是我想从这个行业里面，哎、呃，获取利益。这就是像前些年的假记者、啊、多的原因，就是说人们都是看中了这个行当里面能赚钱嘛。是，出出去抓住你一个把柄，就和你去谈判，然后，呃。威胁你、恐吓你、吓唬你，最后让你掏了钱，我把这个东西不发，这是假记者。这种现象多吗？在前些年很多，哦、像
0: 出现过假记者催，啊、哦，都出现过这种情况。就就其实真的记者反而是很少做这样的事。真正记真的记者
1: ，哪有国家新闻出版总署发记者证的这些大多数记者，可以说百分之九十八九。他是不会去做这个事情
0: ，为什么
1: 呢？<他>嗯，你做这个事情总有败露了，哦、你不可能就说一直说是天衣无缝吧？对，你做一个真正的记者，你是有单位的，你珍惜了你这个工作，那么你就在想，我不需要这么去做。其实我们经常接到的电话就是朋友打来的，问你们单位有没有一个叫谁谁谁的。记者，我说实话，我接到的所有的这些电话里边，没有一个是我报社的记者。<识>有些名字我知道。嗯、这些可能就是作为报社，他要生存，他需要有广告部嘛？嗯、就业务员、嗯、有。这些人有些是报社的一些业务员在底下，为了拉广告吓唬人，有的就是敲诈勒索。但是那好些人根本不知道。我一般遇到的情况就告给对方，没有这么个人，我都不知道有这么个人。你这情况的话，你要么你就让对方拿出来新闻出版总署的记者证，或者报社的采访介绍信，要么你就直接报警。哦，因为我说更多的是就是假记者，但是为什么假记者？我其实是讲到这我就想笑一的，嗯、为什么假记者啊？我们都在喊打。可是一直就把它消灭不了呢。其实更多的问题是在我们好多单位，他做的那个事情，他心慌，他就心慌。是，比如我我知道的一个，啊，我就不能说啥行业了吧？对，我知道的，他给打电话，一个事给打电话，说是是，给我打电话的这个人以前也是一个媒体的朋友，他后来。跳槽出去，去其他行业干去了。说你们报社有一个谁谁谁，我说是没有这个人呀、啊？人说我说咋了？他说我这个朋友，是说人家说是他们是违法，罚款了，说要八千块钱。嗯，我说是你就你，我说你也是从媒体出去的，你也清楚啊，这个东西要么就是业务员，要么就是假的，纯假的，嗯，诈骗。你就告你的朋友，他如果自己心里没鬼，他没有这个事情，他立的行的正的话，你就可以不理他，都可以报警啊！我知道，我告他。后来再次见面聊天的时候，问一我说你那个事情咋样了？人家给了他几千块钱，给了五千吧。<笑>我说咋了？他们自己这个事情就让你抓住把柄了，罚款了吗？这个罚的本来说。可以不发，或者说是就不是你该干去的事，他们去干了，啊，我说这你就没说你自己就手上有把柄递给别人了，你还想把这给压下来，那就不可能嘛。你只有他为了不暴露，他就只有给假记者掏钱，这其实就是假记者生存的空
0: 间。可是可是你们。作为真记者，不是应该去报道这个事情吗？不是让消灭这种，对吧？我还是太幼稚哈。你你说消灭什么？<笑>消灭假记者，还是消灭乱罚款？嗯、呃，总之就是所有的事情都应该摊开嘛。记者的职责不就是让把一切都摊在阳光下？有些东西
1: 我们不能去过多的去摊。<笑>
0: 嗯，
1: 就是同样的，你就说他乱罚款，这个其实不是属于记者们你能管。那像政府部门，他定下来就不能去乱罚款，为什么好多这个单位他照样去乱罚款？这是纪检部门要管的，但管不了。这背后的因素我们就都不能去说。但是就是因为你有了这个现项，作为一个嗯、呃、追记者，你还有责任感的记者，你看到这事情，我不能去报，我也不能去敲诈他去，那么我就只能是。当做没看见这回事因为好多事情在这我们，对，嗯、我们这种就这么说吧，嗯、我们现在传统媒体的舆论监督功能可以说是丧失，嗯、是，嗯、所以说你在这情况下你就肯定
0: ，那那其实大家也知道，或者是作为你们作为从业者也能感受到说这种监督功能的丧失，对呀、啊，都清楚，对那。对那但这种东西你就不能去说呀，不允许。嗯，那
1: 你会后悔去选这个记者这条路吗、嗯？不后悔。其实我觉得这个职业很锻炼人的，嗯、对你的眼界、对你的思维、对你的知识积累是很锻炼人的。要想做好一个记者，不是说是我
0: 会写、文笔好就行，他不不是这样。的。但这不是矛盾的吗？就是好像记者实现自我价值的事情，就是去，去呃公布真相，然后去实现监督。但是这种事情又不能做，那不会说是自己的价值就没有价值，或者就是相对来说就会减小。你看，我还是太天真了、啊。<笑>你，嗯，你所说的这一项是什么？好些事情，嗯，不是说你光眼
1: 睛看到的就是这一项。嗯、他其实背后的调查，你并不是说一般的记者，大多数传统媒体的记者，你并不是实践调查记者，我们更多的是来正面宣传
0: 。嗯，你是做好这方面你就行。对，所以就是报社都成了宣传部<笑>宣传口，这是说，这就是。啊、其实
1: 我觉得有一点我，我我可能。嗯，大伙想的，我想的和大伙想的也许不一样，也许一样。就说我们不要认为，嗯，你报纸就是看见啥事情就都能发，都能去揭露去，不是这么回事。嗯，这其实我们好像是说是，呃，还是要有
0: 大局和西方
1: 不<笑>不是说大局观的问题，其实和西方媒体，看，觉得说美国的媒体你看他们对什么事情暴露的、揭露的，就最有名的就是水门事件嘛。对，这把总统都能那啥，但是这个是不是光是一个媒体人的良心呢？其实我们现在看并不是，美国也一样，中国也一样，那也是党派之争。对，水门事件的揭露，他其实说穿了，他也是党派之争。报揭露出来这个事事件的媒体是属于执政党对面的那个党
0: ，对
1: ，在野党的。媒体，他们去做，说穿了，我们能从媒体上看到的所谓的各种真相的话，都是有政治目的的，都是有，并不，并不是西方的也一样，嗯、并不像我们想象的西方就特别民主，嗯，并不是这，嗯，这就说是说，作为一个媒体，作为一个你不能说我看见这个事情，我就。认为你们就应该把这个事情揭露出来去说去，你看到的只是这个事情的一小部分，这个事情背后的很多事是什么，你并不知道。最简单的是，我们记得当年的一个演员的两个演员的婚姻破裂，呃，潘什么？潘粤明是潘什么、啊
0: 啊？我们不要动不动就就捡软柿子捏，你这动不动就好像是一男艺人就是捡软柿子捏。不是,其不是你，其实说这两个人。他都是演员
1: ，出了事以后，在网上一开始出来的是男的，说的是男的有问题，人们所有的就暴力了一趟，<对>最后事实真相是女的一方有问题，对，但是反转已经反转不过了，再事情说那啥了，人们已经把男的。
0: 对，之前有一个阿里的
1: 一个什么事情嘛，也是类似吧，嗯、类似的，这就是说，现在这就是说，你现在就是说，人们都认为谁先爆出来了，他爆出这个事情的时候，他肯定是有倾向性的，他然后就引导着你这些网络媒体也好，各方面也好，人们的情绪引爆了人们的情绪，都认为你这个不对，但是。互联网的记忆，就认为是互联网的记忆是三分钟，<对>人们只记住一开始的，什么传谣动动嘴，辟谣跑断腿，是就是这样。<笑>对，所以作为传统媒体的记者，你要想挖这个事情的时候，不能以你的想象和当事人一方的意见为主，你必须还有另一方，当事人另外一边的当事人去采访。你没有的话，那你就是偏听偏信。现在舆论监督相对是少了，因为涉及到什么？因为都是说自己的。你作为一个记者，你能判定谁对谁错吗？你判定不出来。对，你判定不出来。我知道，我刚入行的时候，就上世纪九十年代的时候，那时候包括人民日报，嗯，对着舆论监督的时候都有一个硬性的规定，就是很明确，你这篇稿子写了。你得让双方当事双方都得看了你这个稿子，签字，双方都认可，对啊，哦、签字才能发，要不的话你就是站在的一方的。<对>大伙现在看到一说发生一个什么事件的时候，为什么说是只有新媒体在那炒作，传统媒体不参与呢？是，这是说实话，从从传统媒体来说，他白纸黑字放在那。他要去炒作这个事情的时候，参与的时候，他必须有一个明确的立场，判断出来这个事情是谁对谁错的。他其实有时候他的发声就代表着一种官方的声音了，而新媒体它没有这个问题。像新华社经常也，人民日报、他人民网、新华网，他们经常好些事情也不去过多的去参与，为什么？因为他是党的喉舌。他一说这个事情，好像就定性定性了。对，你传新媒体在那吵是，一般的媒体、自媒体吵的话，那就是你个人的一家之言去了。是，所以说我们有时候说传统媒体，他不能太
0: 过于参与一些热点话题。嗯，只说这样。对我们现在这一趴，主要是想让龙哥给讲一下当代现在的这个。媒体人，尤其是传统媒体人的这种自我价值和自我实现的这种感觉，因为我自己会觉得说，从长远来看，一个成功的人生，一个成功的个人的成长，他一定是在说他在自己从事的工作的当中，他得到了一些他自己感觉比较崇高的、比较有价值的这些东西，他自己在做。这样的话，他才会有一个自我实现的这么一个感觉嘛。比如说，我们有一些年轻的朋友在听，他们很可能在做选择，说：“呃，我要不要报这样的一个专业？那我在现在的这个舆论环境下，我去做传统媒体，是或者说我就去做媒体相关的这个事情，还有没有前途？还是不是可以实现一个自我价值？其实，媒体这个行当，就咱们来说。”
1: 它是永远不会消失的，对，那肯定，这是一个永远不会消失的，呃，它纸媒也是一样，一样，嗯，纸媒也一样，它消失不了。其实我觉得纸媒有一点就是，纸媒和传统媒体的区别以外是最大的一点，纸媒其实它有一个发展方向，就是说你在做深度报道方面，纸媒是它的优势，因为就是说新媒体、人们。更多的就是要短平快，了解速度快，这是它最大的优势。而要有深度的话，你要静下心来写的，你要指望新媒体的人士去做，难度比较大，因为这是耗时耗力，还
0: 有你的知识的一种相关知识的积累，你得有才能去做。龙哥有没有在近期的那个报道上面感觉自己有一些？人生价值方面的东西，还是说现在到了这个年纪已经不考虑这个了？呃，没有太多。最近因为说
1: 实话，我们现在我最近的稿子写的相对比较少吧，因为干了这么多年了，<对>我更多的精力是放在对他们
0: 稿子的修改上。那以前会有吗？这三十年的从业经历里边，你印象比较深的？时间太长了，<笑>说
1: 实话吧，就做干这个行当，我们聊
0: 天就吹牛，嗯、以以吹牛为主，对吧、呃
1: ？干这个行业吧，说实话了，最有激情的应该是前十年，嗯，那是刚入行的那几年，对，那么对这个行业你是充满一种好奇，<对>也想干好，那时候可能就说是最有激情的时候。嗯、其实我记得。一零年左右的时候，我们自己对我们的报道作为一个小册子，在这里面写了一段话，我自己说说做这个事情最好的就是一个兴趣啊，嗯、因为你有兴趣了、啊，你才会愿意投入你的精力。不是使
0: 命感吗？是兴趣。哦
1: 、说实话了，不用谈使命感，那个太高大上，嗯、对咱们一般老百姓来说，谈那个没必要。
0: 不是对，我是老百姓，你是记者，我,我们分工不同不。就这，做
1: 我作为记者，首先我得声明的，记者说穿了就是一份工作，你靠这份工作养家糊口了嘛，对吧？对所以是你不要，我现在就说，不要把他说的是多高大上、使命感啥的。我说那没必要，再高大上，这个单位给你发不了工资，你吃不饱饭的话，你还有那么多使命感吗？是，绝对没有。你首先考虑的是生存。所以说，我说是要不我就说是兴趣。你要是对这个行当你有兴趣的话，那么你会
0: 投入你的精力去做去，才会做好。我我我要稍微的挑战一下龙哥哈，嗯嗯、就是因为我们印象中还是有几个比较大的新闻报道的事件，嗯，有些也出现在纸媒上，嗯，呃，比较早期的话就是那个《南方都市报》的那个。叫什么名字？就是收容遣返的那个，有个小伙子被被打死了，然后后来那个收容制度就取消了嘛。嗯嗯、那个那个报道好像是从《南方都市报》开始、哎、其实我是
1: 这个的话，我印象中有啊、嗯，有印象中有，但是我就跟你说，这种报纸定位的
0: 问题，这是一个事情。嗯、还有另外一个事情、嗯、就是地沟油，地沟油好像也有一个记者在、嗯、报道这个事情<你>。这就说
1: 你所说的，这就说是一个是。
0: 这个是这些事情现在能聊吗？在你们聊，能聊，能聊，嗯、
1: 能聊就是说啥？就是说，报纸，一个是事情发生的时间，一个是报纸总编的胆量，和一个是上面宣传部的
0: 宽容度啊。这个就是说，记者在这里边就基本上没有什么发言权。说实话了，这个稿子
1: 不是说你记者看见了我就想写，我就能把它写出来就能发了，不是这。你就想说的那个遣返的那个事情，嗯，那个事情，说实话是有这么个事情。记者也了解到这个情况。你这个题，你得拿回来报题啊，嗯、因为报社要投入，不是你记者一个人去干去。报社他对这个题做了一个研究以后，认为这个题可以去报，可以去写。那么，你记者。像南方周末，我们知道南方周末或者南呃，南方都市报，嗯、他们那时候对记者的，说我们一般的媒体做不到的啊，是他们能做到的。记者的权力比较大。<者><者>你就这一篇报道，嗯、这可能就是要求你，你这一个月，你就这一篇文章，你去给调查去，而需要的费用，出差费用，各方面费用，包社要保证你，一般的媒体做不到这种。而南方周末也好，南方都市报也好，他们其实就是在广东那个环境下，他的环境相对宽松的情况下，他能把这些当初吧，嗯，当初嘛，但<笑>是你现在这些年，他们也嗯，<笑>这方面也少是，而且有时候我们出台的一些类似的一些政策什么的，也需要嗯，有一些事情事件的推动。对，所以你必须得天，我们是说天时地利人、这、和
0: 、个，嗯、你各方面。但是，这个就听上去很心酸哈，因为呃，收容制度其实我自己感受不深了啊，因为呃，可能接触的比较少。但是你像地沟油这种事情，其实它影响得到的是每一个人，而且这种事情每一天都在发生。我，你知、嗯、你知道这个事情<道>就好像有一个记者因为这个事情被。嗯就不在了嘛，人人就不在了。但是这个事情还是，呃嗯、哎呀，不用
1: 说这样，样好些事情我知道的比你很多。那肯定不能说。啊、
0: 嗯，是我知道，就是我们好些记者，我们都知道。嗯，
1: 不光是我们知道，嗯、你说在网上知道吗？嗯、
0: 都清楚。但有些事情的处理过程，不是说你想。我明白啊，嗯、我对我我知道，就是我们不聊那个。嗯我们不聊深更深的事情，嗯、我还是想回到一个记者的使命感和自我价值这个上边啊，嗯嗯、就是在现在这种情况下，会不会说，呃，就是孩子们哈、啊，就就大学生他们这些人，嗯、他们去学习传媒相关的专业呀、啊，嗯嗯、然后立志将来要去做记者呀、啊，这个其实已经不是很适合，或者说是意义不大。其实意义不大，嗯。那如果是这样的话，这个行业不是终究
1: 会不在吗
0: ？这个东西从
1: 互联网开始，<笑>网络发展起来以后，就一直有一个情存在。但是我们要疫情在我们国内有一个问题，就是说我们在网上看到的新闻，包括你就是今日头条也好，包括在搜狐也好、新浪也好看到的那些新闻也好，但是那些新闻。就他们来说，他们是没有多少养多少记者去采访的，他们的稿件更
0: 多的来自哪呢？还是传统媒体和传统媒体的合作？这这个我不太确定啊。我听说搜狐好像也养了很多记者，养的
1: 、嗯、我知道，包括搜狐在山西也有，嗯、包括呃网易，网易山西这些我们在接触中都有，是但是。这就是我跟你说的，我们所出去的新媒体记者、传统媒体记者的区别就出来了，就在这。对，里面有搞深度的记者没有？也有，但是很少。他的一些有影响的报道，包括你在网上你去看的，他们更多的报纸，应该说还是与传统媒体合作，把传统媒体的文章对拿过去。在他的看法，他们是说这些是都是的，包括今日头条也面临的这也有个这个问题，包括今日头条也这些年也推出来的，就是通过一种，呃，他们的一种利益非配，广告收入的一种非配非配和传统媒体签个协议，你们的呃有某些方面的报道需要你们，采访，你们写完以后。在我这发，我这边给你付稿费的这种。嗯、所以说，就我们国家对互联网这一块的采访，其实说实话发的记者证采访这一块是控制的还是比较紧的。对，所以是你根本没有那么多的人员人手去做，而传统媒体就说是国家认可的，通过这个新要参加的新闻采编培训，考核合格以后办证。所以这方面你有了这个证，你好的东西你才能去采访，你没有这的话，说实话，对，你就
0: 没有办法，不允许你是采访、嗯，是。那那龙哥，呃，对比一下刚入行前十年的那个自己，嗯，有没有什么感慨呀、啊？你看啊，你他们老是说我引导，我不是引导的意思啊。我觉得我们如果对比的话，嗯、其实是有两种可能性，一种呢就是说。呃，会有一种幻灭感啊，就是说，是刚入行十年的那个激情澎湃的那个自己是对的，嗯、但是呢，现在这样呢，是因为其他的原因导致自己激情幻灭了，这是一种可能性，对吧？嗯、一种看法。嗯，那还有另外一种呢，就是说，嗯，现在这个咱们也不能说没问题吧，但是可能东方西方都都差不多啊，都是这样，是刚入行十年的那个自己太幼稚了。嗯，对、啊，你可
1: 以用这个词，<笑>这个词我们可以说，<笑>嗯、因为你那时候你肯定是嘛，对这个对自己的身份啊，觉着这个记者这个身份很那啥啊，认为自己我能去采访你，报道你不行的，呃，是吧？你包
0: 括好的坏的，是认为自己有一种权力感，人家、嗯、不说记者是无冕之王嘛、嗯啊？是。嗯是类似有一种，是权力感呢，还是说要实现人生价值，嗯、推动社会进步？不能说，<笑>我觉着他更多的就觉着
1: 身份吧，觉着类似一种，就是说无冕之王，我可以那啥，你不那啥，我可以去。更多的是权力感，呃、类似这种吧。嗯、呃，为什么假记者能横行，就是因为也是这种，是呀。嗯、我从我在尤其现在网络说，说我在网上给你通出去。<对>你害怕不害怕？你这个事情知道你就做的不对吗？嗯、我给你通知，好多人就是怕事嘛，嗯、就说这。而记者，呃，那时候你应该说是有那一种。而十年以后，第二个十年的话，其实这个第二个十年应该说，可能是更出成绩的十年。这个是你通过那前十年积累对各方面的了解，包括你跑的行当。行业对那些行业的各方面都认识的人也多了，了解的知识也多了。那么第二个十年，说实话了，这个时候更多的是能沉下心了，把自己的了解到的时候写任何一个稿子的时候，我可能就能把沉下心来去思考，去写。这时候精力也充足，<对>知识也有了，是，也虽然说没有那么大的激情了。嗯但是你更沉着了嘛，会去写写出来的东西，应该说是更有深度，对，更有高
0: 度。龙哥最得意的一篇稿子是关于哪个，或者说获得了什么样的成就？这个方面说嘛，当然，我也理解哈、啊，这个也不能细说啊，这个,这个没关系。获得一个、嗯、相当于中国新闻奖这个。啊，就是业内会有一些评奖这样的东西。对，业内有评
1: 奖，嗯、最高档的肯定是中国新闻奖嘛。嗯、然后是省内的新闻奖，还有一些行业的新闻大奖。啊、嗯，这就是说最高的一篇文章相当于中国新闻奖。是，就是说这我只揭露的是一个也是社会性问题吧。嗯。它当时和经济也有关，它但是更多的是，呃。反正和老百姓的日常很很密切，接和和老百姓关注的、关系到咱们老百姓的日常
0: 的，但是这个稿子它又属于经济类稿子。哎，这样的稿子也能得奖，为什么大家都越来越不愿意写了呢？他也不是不愿意写，嗯，
1: <笑>只不过是你得有时候说实话，一个得奖的作品，你有时候嗯得在一种。需要的那个啥，他天时地利，对都有这方面因素。<笑>你并不是有些稿子你也认为你写的好也是热点，但是你不见得能得奖。嗯，因为其实我们拿着那个奖的作品的时候，那我们可是耗时两个月去采访。嗯，各方面都要采访到，但并不，你、嗯、你可以说它是批评报道，觉得我觉得并不属于批评性报道，它其实属于一种。即时性报道，就围绕着我们老百姓的很普通的一件事，展开采访。这个事情涉及到的方方面面呀，有企业，有个人，方方面面。我们几个记者围绕这事情来来来回两个月左右，对，你做出来。但是说实话呢，做一个记者，你几个人耗死两个月做这么一组报
0: 道，如果都这么去做的话，那个报纸也就。
1: 塌了
0: ，每个人都这么做的那不一定啊、嗯。也许就反而是大家都爱看了。错了，嗯
1: ，因为你的报纸是每天出的，啊啊、嗯，你不可能拿出这么多人耗这么多时间去做一件事情去。嗯、作为一个报纸，你培养的记者应该是有几种，一种是普通的记者，他就是平常的日常的开会，<对>有各种会议比较多。这些就是你去开会、写稿、写一些日常的一些单位日常的工作呀、啊，这些行为，这是一种。另外一种记者是报社，可以说是重点培养的记者，就是做深度报道的记者。类似我们其实为啥一直当时一直说起来，《南方周末》也好，《南方都市报》也好，包括后来的经济那方面的《二十一世纪》报道，《经济观察报》就这些报为什么说他们？是他们的稿子影响力大，是为什么？因为他们是周刊，我一周就一期，嗯，然后我安排的记者就是这一周，我可能就围绕这一篇稿子，我有时间去采访去写，嗯，而日报你不行的是啥？你每天得有报纸要出来，你不能得有稿子呀，你不能开天窗啊，也不能全用新华社的报纸、嗯、稿子吧，嗯、所以你的记者，大多数的记者。的精力就是要保证这场报纸的正常处对出对出版，嗯，发行。而你找到好深度报道的记者，就一个报纸，你最起码你要培养那么两到三个是搞深度报道的记者，就是、说你给他可以是不要求他每天有稿，他一,、嗯、一,一周半个月，他能去抓一个热点问题，写出一个相对深度的报道。嗯、这样的话，给你这个报纸的。高度，你就有了深度和高度就有了，而大多数记者其实就是保证了你这张报纸的新闻的，呃，及时性。对，及时性。今天开了有几,有几个会议要开，嗯、这个消息老百姓你就就比如我们就说，省民政厅啊，今天开了一个会，发布了和咱们老百姓日常有关的，比如说提高了。是保险，就是养老金什么的这些，这些老百姓需要知道吗？他绝对需要知道。这叫，但是这个东西你说他挖谁往谁挖需要吗？没必要。就原来一个月给你补贴是三百块钱，现在财政那啥变成了四百块钱了，<对>老百姓只需要知道我从三百变成四百了就行了，对对对而不需要说。为什么要从三百变成四百？它的背后的原因是什么？怎么只就能实现三百到四百？他不需要了解这，这就是说是大多数记者你日常做的工作就是做这个工作，是。而就像比如咱们刚才说的地沟油的那个事情，是。那么作为一个
0: 记者，你就是啥？这是你得有能力。对，我好像他还是付出挺多吧，是要巧。打入什么内部之类的是吗
1: ？你得有能力。有时候就说你像这种吧，你像那种危险性更大嘛。对，有胆量，有能力，你的维持水平，你必须还得高水平的文字。你要不是的话，你写出那稿子，没人喜欢看。所以是这种记者，你包括这个写写稿的构思、谋片布局，那你整个下来，说实话，这个可能就是说。半个月、一个月，甚至两个月，你才能把这一篇稿子拿出
0: 来。那记者朋友在谈论这个不在的这个记者的时候，会是什么样的态度呢？他其实我跟你说，哎、嗯呃，
1: 肯定是一种同情，一种悲伤。但是对大多数记者来说，我们不会遇到这种情况去。<对>因为一般的记者你不会有这种情况，只有做深度报道的记者，他可能会遇到这。因为你去采访的话，谁都报道那些好些东西的时候，你不可预见性太多。其实我们也遇到过，就比如我就跟你说，我我曾经我们采访过呢黑煤窑，嗯
0: ，对，黑煤窑好像也有过，有一有记者去，就真的被抓到里边，嗯、有啊，嗯，叫什么名字？我<那>不好意思，行行我都记我们去
1: 说、嗯、黑煤窑，你去采访的黑煤窑这个矿主，黑煤窑主啊。好一点的吓唬吓唬你，你不要才闹,闹闹不好收拾你。他会说这是好一点的。遇到呢不讲理的，很没咬住，直接让人把你打了，能咋了？你能咋了？嗯、你这个记者你不就得躲着点？所以说，其实这种那种情况危险性很大，但是大多数记者他不会遇到这，而但是一般的记者。去采访这种事情，怎么去说呢？都是报社提前的安排好，你去，他会有应急的预案的。嗯，没有应急预案，就你一个人单独去的话，那种记者，说实话了，我觉着那就不是采访去了，那的目的就是其他目的了。嗯，这两年我们其实记者的一种使命感，你在哪的时候体现在哪的话，其实是说啥呢？就像疫情。嗯，疫情发生在武汉，山西派出了医疗队去支援的时候，嗯，那么作为媒体，你肯定得报道，嗯，我们的支、嗯、我们的支援的这些医生在那边的生活、工作情况，要让这边清楚。你最起码好歹就是不用说让广大读者清楚了，好歹也要让这些医护人员的家里人知道他们在那的辛苦什么的。这么就要派记者去。这时候就说，我们就我知道的，我们去的一些记者，那好些记者就是主动，申请去的。嗯，这其实你这时候你就说他的使命感，他就认为我应该去做这个事，因为都很清楚，去了武汉第一线，那尤其第二零年,年的时候去武汉的时候，当然、嗯、了你也照样得去，有有危险，嗯，危险，你也得穿防护服、嗯、去采访啊，嗯，尤其电视台的记者。你要拿摄像头拍下了他们工作的场景的话，你不穿防护服就不行嘛。是，所以说其实那种危险的话，有有的可能是单位派的，有的就是让单位让自愿报名，那么我们的好多记者就自愿报名去了。对，这就是说你要说他使命感，他必
0: 须这就是他的一种使命感。那其实我们现在涉及到疫情的话，其实网上也有很多消息。是关于在可能个别地方，因为过度防疫的这个事情，导致有一些老百姓他日子很不好过，个别的吧。反正至少我们偶尔能，总是经常能够看到一些这样的情况。但类似于这种东西的话，是不会有记者说我有视频感去报。这种东西，说实话，在
1: 传统媒体上不会出现，他最多这种情况也就会通过一种
0: 内部。对内部呢才反映上去，对，但是不会把这种，所以现在我们报道新闻还是得看大方向，大方向这是肯定的嘛，嗯，这是肯定的。其实我我有时候会觉得当一个好记者挺难的，就是你也不知道你会遇到什么新闻事件，然后这里边涉及到什么专业知识。也都不知道，但是这个事情摊到你头上，尤其是作为传统纸媒的这种记者，你你还要写深度报道，你还要把这个来龙去脉都搞清楚。但是很多可能都不是自己专业的，就是比如说涉及到一些医学呀，涉及到一些这种科学相关的这，你说我是一个搞文字工作的，我也不懂，<好>我也不知道新冠有没有后遗症，嗯、对吧？你非要让我写
1: ，这种东西就是需要找,找专家解释，嗯、不能说你记者自己想的是什么。<对>就是通过专家给你解释了，嗯、你才能去写。而这个中尽量的是用专家的原话来说。对对对，这就是从新闻的另外一个真实性方面来说的。嗯、你要传递的这个东西，要让大家不能说是你猜测的，而是你不了解的，你就必须请专家解释以后，用专家的原话告诉大家，嗯、是通过专家的口来说。而不是你是你的说法，对，对这就是经常的新闻报道里面出现谁谁谁说，这个就是他前面会介绍，比如说是某医院的主任医师，什么方面的主任医师说的，<对>他就会告诉你
0: 这是通通过专家的口啊，把事情告给大家。我们聊点轻松的话题他、嗯、这是话题都有点沉重，嗯嗯、收入怎么样、啊、说实话，嗯、传统媒体的收入不高。不高吗？不高，我看,看龙哥这个日子过得也挺潇洒的。
1: <笑>哎、那个东西是说你满足了就行，<笑>你不需要，你觉得、啊、就旅
0: 游不需要花太多钱是吧<笑>、啊
1: ？你不需要去想着说是太多，嗯，嗯因为就山西这个地方，嗯，你去和广东、北京这些比，那肯定不能比那、啊、熬的年限高了，职称高了，相对来说收入就高一点。嗯、但是你对刚入行的记者来说，是工作。三五年的记者来说，我们那记者，说实话了，他们每个月的收入并不高。呃，他们现在一个月基本收入这一块，算下来也不过才四千左右啊、哦。你再加上效益工资，记者其实很辛苦，的效益工资拿的不高，几百块钱的奖金。嗯，说一个记者辛辛苦苦跑一个月，算下来他的工资下来不到五千块钱。是，在太原这个城市，我觉得五千块钱这个收入，它其实不高，对大多反正我知道有挣的比这更
0: 少的。对呀、啊，嗯
1: 、还有些，这是我们这些日子还算好过的。对，这两年给大家把待遇提高了，在前些年的时候，一个月也就是不到四千块钱。对，而且还有的媒体，为什么有些媒体后来好多媒体也出现了一种问题，就是，呃，记者们在外面。干私活，他不可能不干。他单位养不起他，<对>单位给的那种工资收入太低，他只能自己去想办法干点私活去。是，所以说媒体这个行当
0: 会有一些，你感觉我问的有点直接，嗯、会有点灰色收入吗？嗯，你要说是灰色收入，在一三年以前，那
1: 时候还有，你就出去开个会给个车马费。<对>这就那个东西不是，那是全国都一样的,一样的
0: 、啊，新媒体
1: 记者也都有，也都有。嗯、不是，不说哪个媒体，一三年以后，现在就说记者出去，你就不要想着能留你吃饭都不错了
0: 。<笑>就是这。样，现在，哎，怎么越说越悲凉？感觉<笑>我们不这样说越轻松<笑><笑>嗯。行，其实我们呃也聊了很多内容啊，也散，可能稍微有点散啊，啊也不知道有没有人愿听咱们聊这些。嗯，嗯呃，我还想聊一聊龙哥对于以后的这个看法啊，这当然包括两个方面了哈，一方面是说，呃，媒体这个行业或者是记者这个职业，在咱们国家目前的状况下。接下来的这些年，你觉得会是一个什么样的情况？真的是不是就不建议年轻人去去参与到这些事件事情里面来？其实我觉着吧
1: ，就是以后这些情况，媒体它还是一个，你也可以说它是一个朝阳产业嗯，你就说传统媒体，尤其报纸，当电视出现的时候，人们都说报纸不行。但是包子的日子一直过得不错，嗯，后来也是说新媒体，嗯出来了，互联网，包括现在公众号嗯，出来了，是不是说媒体也就不行了？人们都在唱衰传统媒体，嗯，但是我觉得传统媒体你不是说你要想唱衰就能唱衰的，它有它存在的必要性，传统媒体。与新媒体相比，它最大的一个特性，我觉得应该是它的严谨性。就是说，它登出来的每一篇文章，记者采访的，它必须是经过了记者写了，你的部领部主任看了，非管总编看了，最后总编辑还要再看一下，他才能去见报。这个里面，它就保证你的严谨性，尽量不会让你出错去。所以说，这个行业，我觉着就年轻人来说，只不过是说入了这个行以后的发展，是看你个人的悟性。同样进了这个行当，有发展好的，有的就很一般。那就是说穿了，这就是一个你的悟性、你的行为敏感性，在这个行当里面。你能不能发挥？你有新闻敏感性的话，你就能抓住新闻去报、去做，可能就直接你就在同样一
0: 批十个人里边，你就早早的就出人头地了。嗯，其实作为一一份职业来说、嗯、是没有问题的。对、啊，再过多少年也是没有也是没问题的。对，只不过就是说是，即便是在纸媒也是没没问题的。我觉得纸媒的肯
1: 定，<笑>纸媒和纸媒之间是有差距的。嗯，那个平台不一样。你的发展的空间就不一样嘛，这同样嘛，你就,就不光是媒体，我觉得任何一个行当都是这样。<对>你去这个行业的头部企业，还去这个行当的底部企业，那你肯定的发展就不一样。那同样的平台不一样，你咱们就简单说，你毕业以后，你去了新华社、人民日报，他去了县里面的一个报纸。那你就说你们两个人的发展有可比性吗？绝对没有。我出来，我这我是人民日报的记者，我代表的人民日报出来，我去了你省里面和你省长、书记对话了。你县报的一个记者，你去，你和乡长、镇长还可以，你去采访县长，县长那都不带那啥，就不可能。所以说，
0: 选平台其实很重要。嗯那这是一方面吧，我觉得还挺，嗯、呃，有收获的哈，还挺意外的。嗯、<笑>我我还感觉说，没想到是这么一个很很叫什么很有朝气的这样的一个结尾哈。呃，那另外还想说一说，就是嗯，就可能更大更虚的一个方面吧，就是我们这个国家嗯的接下来的这些年。嗯因为你龙哥毕竟是见的多嘛，然后也在这个行业里边也知道的很多。现在可能有些人会对咱们这个国家接下来这几年的一个状况会有一些顾虑，会有一些担心。我不知道在咱们传统媒体人的这个心里边是个什么样，是给大家加油打打气哈、啊哎？我觉得国
1: 家只会发展的越来越好。其实我们从。90年代，上我从我开始工作，九十年，上世纪90年代开始到现在，这30多年，和大家好多人在一起聊的时候，都抱怨这个国家，抱怨政府也好，抱怨国家也好，说是这不对，那不对，这腐败那腐败，各方面都说都抱怨。但是我们能看到的一样，是在抱怨的同时，收入是越来越高了，生活是越来越好。我曾经和一个嗯、呃、企业搞宣传的人聊过，他那是在零几二零零几年的时候我们聊。他对当时的改革很不认同，就认为国有企业的改革，看我父母工作了一辈子，现在下岗了。他说：“你改的不像以前，毛主席时代就没有下岗这一说。”对。但是同时，他又承认他家的日子好过了。不像以前没有这吃的，没有那吃的。我们俩在那聊了嘛，晚上住在一个房间聊了。我就问他，我说你是说，这也不好，那也不好。那现在就最简单的问题，你家吃的和以前比怎么样？以前吃不上肉，现在肉没问题，天天吃都没问题。那你说这个国家到底是变好了，变坏了？我们肯定承认，在这个发展的过程中，有一部分人的利益。会受到伤害，这是不可避免的嘛，但是放眼看去，整个国家的发展是越来越好。所以说，我就觉得从国家来说，从作为一个国家领导人来说，他们肯定的目的是想让老百姓的日子越过越好。我们现在的退休工人的工资，就拿我妈来说吧。退休的时候，当时是一个月才收入不过一千块钱出头吧。那么这退下来的二十多年了，收入现在在国家每年的提高这补就是在退休金的基础上，一个月收入你超过三千块钱，那你就再去说，那你说这个国家，它肯定是会变好。而从目前我了解到的情况来说，我们的财政支出每年都在。不断的增加，而更多的钱是付到哪了？付到给老百姓的收入上去了。从各方面，是你的养老金、你的保险金，他这些。就我看过的国家统计局调查总队他们做的一个调查，说居民收入、城镇居民收入里边的。只有一块叫转移支出，也就是说是国家把收回来的税呀、啊、这些，通过呃不同的渠道给你补,补给老百姓的。这个里面每年的增长是比你的工资收入还高的。那也就是说，从国家来
0: 说，它是会让老百姓的日子越过越好。那有没有可能这些东西只能汇集到体制内呢？不是，他面对的是。全部的老百姓，包括
1: 城、农村，包括城镇的普通老百姓，他这个东西，他就是城镇居民收入，包括我们的县里面的一些财政，比如就是拿咱们住的这地方，这个区，就区财政啊，每个月给八十岁以上的老人补助一百是二百，给七十岁以上的老人好像是一百，就是说你到了这个年纪。上了这够了这个条件以后，我财政拿出钱给你每个月发补助金，这不不在你的退休工资里啊，也不管你有工作没工作，每个人都给你。他就说是你现在其实就类似于一种国家财政，他在反哺。当年你们都做过贡献了，现在年纪大了，那么我我把这一部分财政拿出来一部分，让你们的日子
0: 能过得更好。我我还听说什么？现在财政都没钱了吗？怎么还有钱、嗯？怎么说吧，<笑>财政
1: 有穷有穷有富嘛。那任何一个家和家里老百姓不一样，你家是有钱，他是咱没钱。这同样的现财政都有这情况，但是有这个情况，这是和因为和你一个经济发展不均衡有关系。但是需要国家出了这个政策的话，财政他会考虑从各方面来考虑，我这个钱财政这个支出的费用，我可能要考虑该给这一块支出的，我必须支出，不是因为我没钱，我就不支出了，我可能就把另外一方面的，比如现在招待费的压缩上，它就压缩的比较多，而给老百姓像居民这种支出，他其实就给你。作为一种硬性指标，我来保证老百姓居民的补贴，包括国有企业的也是，它每年都有一个国家，就是我们的财政人士上，嗯、它是每年有一个最低工作工资标准，有个基准，不是最低，有一个有最低的，有一个基准线。比如说今年根据你的情况，上浮可以上浮百分之十。你可以给工人涨工资往百分之十最高限可能是百分之十、百分之十五，是最低涨，也要涨一个比例。它其实国家它也在考虑各方面。当然了，你企业实在太困难的，包括我们说这两年疫情造成了我们很多企业经营困难。那么在这情况下，你像企业需要交的保险、社会保险、养老保险这些，那企业现在没钱怎么办？从财政角度来说，从国家角度来说，他就是说缓交，我不，你原来以前说你不交的话，我就给你断了嘛，你就以前交的这里面就有一个问题，我认可不认可了？现在我允许你缓交，可能缓交一年，一年以后情况好了，你企业恢复过来了，你再去补交，这个中间我不不交的话，不收你的滞纳金啊什么的，就是说是他也在国家的各种政策。他也在为企业着想，让企业你因为企业你发展起来了，你就业的人员这一批人，他的日子还能好过吗？在这种情况下，我觉着国家的发展是会越来越好。当然，这有个大前提：世界整体都不好的情况下，你也不可能多么的一枝独秀，因为中国的经济已经和世界是连成一体
0: 的了。太大了哈，我们再拉，嗯、再拉回来，再拉回来，再低一点。嗯嗯、龙哥现在生活里有什么焦虑的事吗
1: ？哎呀，没有多
0: 啥焦虑的事。关于，有房子已经有了，那就是孩子了、啊、孩子上学，孩子也挺好的，啊、就是说，<笑>其实我觉着，我
1: 我这个人可能就更多的一点，就是一种平和的心态。我觉着。从我上班到现在，我就觉得生活一直挺好的，人应该有一种，我觉得应该是有一种满足感吧。是知足常乐的话
0: ，你可能就更好<笑><笑><笑>好好好，行，我们聊了很长时间啊，那个，我我自己觉得，怎么说呢？有肯定还是有一些困惑。没有办法解决，因为受限于各种原因，我们也没有办法在这个节目里边深聊但是我们时间时长已经很长了，大家可能有人在听的话，差不多也很疲倦了。嗯，我们今天就先聊到这儿。啊，然后这个只能说是祝我们祖国什么越来越好吧，繁荣昌盛，繁荣昌盛，好吧？行，那今天。就我们这一期的节目就到这儿哈，感谢龙哥做客我们的《四十不惑》啊，感谢、嗯、来、啊、谢谢、嗯、好，嗯、也感谢大家收听我们这一期的节目，我们下期再见，拜拜。嗯拜拜嗯